0: Yes. Lass, uns, lass dein Feuer in uns brennen. Come on. Bis mein Herz bricht. Jesus. Hey, über Jesus möchte ich sprechen. Ich würde nicht jeden erlauben, mein Herz zu brechen. Ich würde nicht jeden erlauben, mein Herz in Flammen zu setzen und ins zum Brennen zu bringen. Das kann gefährlich werden, aber es geht hier um Jesus. Und wir sind hier in seiner Kirche. Wir sind seine Kirche. Und ähm, wenn das okay ist, werde ich über Jesus sprechen. Wenn du Nein sagen würdest, wäre es mir auch voll Latte. Richtig, da wird einfach geliefert. Und ähm, ich möchte, warum möchte ich über Jesus sprechen? Paulus hat das in einem Brief an eine Kirche geschrieben. Eine Umschreibung, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, wie groß dein Bild von Jesus ist. Ob du sagen könntest, wer Jesus ist. Ich glaube, die Worte dieser Welt würden nicht ausreichen, Jesus zu beschreiben. Aber hier hat er einiges ganz gut auf den Punkt, zusammen, zu, Punkt gebracht. Und ich nehme euch damit rein, das ist noch nicht die Predigt, das ist der Einstieg in die Predigt. Und hier steht, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Gott können wir nicht sehen und ähm, wenn wir uns ein bisschen mit Jesus beschäftigen, werden wir etwas von Gott sehen. Jesus sagt selbst, wer mich sieht, sieht den Vater. Ähm, und Paulus greift das hier auf. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da noch, bevor alles begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Ein Satz, den ich eigentlich jeden Sonntag droppen könnte, jeden Tag. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Boss der Kirche. Ihm gehört die Kirche. Es ist nicht meine, nicht unsere. Es ist seine Kirche. Und die Gemeinde ist sein Leib. Du hast einen Platz dort. Die, die an Jesus glauben, haben einen Platz dort. Und sie sind sein Leib. Er ist der Anfang und der Erste, der von den Toten auferstanden ist, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Er ist als Erster von den Toten auferstanden. Und wenn es hier heißt, als Erster, dann muss es auch bedeuten, dass es irgendwie einen Zweiten geben wird. Vielleicht auch einen Dritten. Er ist der, als Erstes von den Toten auferstanden. Und du kannst der Zweite sein. Du kannst der Zweite sein, der ihm folgt. Hey, da ist Hoffnung über Hier und Jetzt hinaus. In diesem Satz, dass Jesus der Erste ist, der von den Toten auferstanden ist, ist Hoffnung über das Hier und Jetzt hinaus. Denn wenn du einmal am Grab von irgendjemandem stehst, vielleicht von deinen Eltern, von deinen Großeltern, von Freunden oder Bekannten und du stehst dort, dann ist irgendwie Ende Gelände. Das ist ein Ort, wo es wenig Hoffnung gibt. Es sei denn, du glaubst an dem, der sagt, ich bin der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Da drin ist Kraft. Auf jeder Beerdigung kann Kraft sein, weil diese Person kann der Zweite sein, der von, der, von den Toten auferstehen wird. Und wo Jesus uns mit hineinnehmen will, ist eine Zukunft, die größer ist als das Hier und Jetzt. Wir schauen auf, auf unser Leben, wir schauen auf, auf das, was wir haben und wir denken, that's it. Und wir versuchen, uns genial einzurichten. Aber es gibt etwas Größeres, etwas Weiteres, etwas was schon immer da war, was jetzt schon ist und was immer sein wird. Und in diese Dimension möchte, möchte Jesus uns immer mit hineinholen und damit möchte er dich segnen. Und darum möchte ich über Jesus sprechen, weil er der Erste ist. Ich möchte nicht über den Zweiten reden, nicht über den Dritten, ich möchte über den Ersten sprechen. Und es gibt eine Begebenheit in dem Leben von Jesus, als er uns zeigte, wer der unsichtbare Gott ist, wer der Vater im Himmel ist. Es gibt, eine, es gibt viele Begebenheiten, aber eine Begebenheit fasziniert mich. Weil dort sind Menschen wie du und ich, die uns in dieser Geschichte, in, dieser, in diesem Ausschnitt begegnen. Menschen, die, die in, wir könnten es alle sein. Und sie begegnen Jesus und Jesus überrascht. Und ich liebe es, wie Jesus uns manchmal begegnet und wir denken so, was, Really? Wir uns herausfordern in unserem Denken, in unserem, in unserem Mindset, in unserem Handeln. Und die Geschichte spielte ab in einer Stadt, in einem Kaff, in einer Influencer City namens Kapernaum. Hashtag Kapernaum. Einige Tage später, einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück, heißt es hier. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Hey, als ich hier angekommen bin, stand das Auto von Alex hier auf dem Parkplatz. Ich weiß nicht, ob jemand Alex kennt, 187 Straßenbande, die erfolgreichste Hip-Hop-Band, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Und sein Auto parkte dort. Und ein Jugendlicher kam gleich und stand da, hey, Alex muss hier sein, wo ist er? Er ist wahrscheinlich auf dem Dom. Und äh, wahrscheinlich waren hunderte von Jugendlichen auf dem Dom unterwegs, um diesem Alex zu suchen. Vielleicht mit ihm eine Wurst zu essen. Im besten Fall. Ähm, die Nachricht, und so war es bei Jesus auch, die Nachricht verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Und alle wussten, Jesus ist in der Stadt am Start. Und es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Richtig viele Leute in dieser Bude, Man, fünf, vielleicht 50 Leute, eng gepresst. Jesus in der Mitte und sie hörten Gottes Wort und dachten wow, der Mann hat was drauf. Petrus sagte irgendwann einmal, der Freund von Jesus, als Jesus sagte, hey, wollt ihr weggehen? Und er sagte, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Hey, deine Worte sind Worte der Hoffnung. Deine Worte sind Worte der Kraft. Deine Worte sind Worte der Liebe. Deine Worte sind Worte der Gnade. Deine Worte sind, sind einfach messerscharf. Wohin sollen wir gehen? Hey, wir haben dich. Wir brauchen das, was du sagst. Das brauche ich in meinem Leben. Es ist wie Brot für meine Seele. Ich brauche es. Wohin sollte ich gehen? Und sie hörten ihm zu und sie lauschten ihn und draußen fort an der Tür schauen sie und versuchten irgendwelche Wortfetzen. Ein Wort reicht, ein Wort reicht von Jesus. Und sagt, hey, ich will was hören von ihm. Okay, die Situation war ganz schön, da war was los. Aber jetzt jetzt kommt der Part, den ich liebe. Da kamen vier Männer, die einen Gelebten auf einer Matte Trugen. Matte ist keine Frisur. Deine Matte ist in dem Fall übersetzt so, 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 so eine Trage, wie so ein Bett. Und da haben sie den Gelebten raufgelegt und haben ihn dorthin geschleppt zum Haus. Sie waren zu viert, vielleicht wog der 80 Kilo. Und sie gingen mit ihm, sie waren mit ihm unterwegs und sie wollten zu diesem Haus. Warum wollten sie dorthin? Warum wollten sie mit ihrem Freund, dem Gelebten, zu Jesus? Weil sie hörten, Jesus macht, macht Dinge, die kein anderer tut. Er macht gesunde äh, Kranke gesund. Er macht Leute, die nicht gehen können. Sie können wieder gehen. Taube, die nichts hören können. Sie können wieder hören. Die Leute, die nicht reden können, sie können wieder reden. Leute, die blockiert waren, die depressiv waren, sie sind frei. Leute, die be besessen sind oder besetzt sind von bösen Mächten, sie sind frei. Und alles geschieht dort, wo Jesus ist und er sprach sich rum. Jesus hat keine gute, kein gutes Buch released, das alle lesen wollten. Das war keine Lesevorlesung in so einer Bücherei, sondern sie wollten den hören, der, der die Menschen gesund macht und ihnen wieder Hoffnung gibt. Zu ihnen wollten sie hin. Und diese vier Männer, sie hatten Glauben für ihren Freund. Ich werde gleich ein bisschen über den Freund sprechen, aber ich finde, diese vier Männer, ich bin nicht wie dieser Gelebte, ich bin eigentlich, ich möchte einer von diesen vier Männern sein, weil sie übernahmen Verantwortung für den Gelebten und brachten ihn in dieses Haus oder zu, dieses, zu diesem Haus. Sie brachten ihn zu Jesus. Sie brauchten, dieser Mann konnte nicht alleine gehen. Und es gibt vielleicht Situationen, wo du nicht mehr alleine gehen kannst. Es gibt Situationen um dich herum, wo, wo Menschen vielleicht nicht mehr alleine gehen können, nicht mehr alleine in die Richtung, nicht mehr sich aufrichten können, nicht mehr Mut haben, nicht mehr Hoffnung haben, orientierungslos geworden sind. Hey, und es braucht Leute, die daneben, links und rechts daneben sind und, und die Menschen nehmen, auf die Matte nehmen und tragen. Wenn ich, dieser Satz könnte auch eine Beschreibung von einer Kirche sein. Was Kirche sein soll. Nämlich, dass Menschen sich gegenseitig tragen. Die, die drinnen sind und die, die draußen sind, die, die in Not sind. Kirche soll Menschen, soll, sollen sein wie diese vier Leute, die sollen tragen. Das ist die Beschreibung von der Kirche. Sie trugen ihren Freund. Da kamen die vier Männer, die einen Gelebten auf einer Matte trugen. Und es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Okay, sie haben was versucht. An diesem Punkt bleiben viele stehen. An diesem Punkt bleibt manchmal unser Glaube stehen. Und ich wünsche mir so einen Spirit wie diese vier Männer. Das ist ein Spirit, den Gott in seine Kirche hineinlegen will, aber auch in dein Leben. Diese Männer, sie versuchten, zu Jesus zu kommen. Und Weg A war... Irgendwie durch diese Menge zu kommen. Irgendwie durch diese Menge zu kommen. Irgendwie hin zu Jesus zu kommen. Aber niemand verließ seine Pull Position. Niemand verließ seinen, 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 seinen Punkt und sagte, ich, ich gebe doch meinen Platz nicht her und nicht wegen dem, ich, ich will das auch hören. Aber diese Männer, sie versuchten es, sie trugen. Plan A funktionierte nicht. Wenn Leute bei einem Plan A manchmal nicht funktioniert, geben, die, geben viele schon auf. Ich hoffe, du gibst nicht auf. Ich hoffe, du bist gesegnet mit einem Spirit, wo du sagst, okay, wenn, ich, wenn das, nicht der, denn das nicht geht, vielleicht gibt es einen nächsten Weg. Lass es von diesen Männern lernen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Unser Sohn ist Dachdecker. Vielleicht liebe ich deswegen diese Story. Aber ich liebe sie wegen dem Spirit. Sie deckten das Dach ab. Weil sie ließen sich nicht aufhalten. Sie ließen sich nicht aufhalten, um zu Jesus zu kommen. Es war ja nicht Jesus, der sie wegschickte. Sondern der Weg zu Jesus war einfach nicht frei. Es sind immer Menschen, die manchmal den Weg blockieren zu Jesus. Es gab so eine Situation, da wollten Kinder zu Jesus und die Jünger, die engsten Freunde waren es, die, die versuchten, die Kinder nicht zu Jesus kommen lassen, weil was sollen Kinder bei Jesus? Wir verstehen das eh nicht. Aber Jesus sah, ey, diese Kinder, diese junge Generation, sie will zu mir, sie will, sie will, sie will eine Begegnung mit mir haben, ey, Und er sagte zu den Jüngern und setzte sie zu Kinderdienstmitarbeitern ein, indem er zu ihnen sagte, hey, bringt ihr diese Kinder zu mir. Und er segnete diese, diese Kinder und, und ähm, begegnete ihnen. Es sind oft die Menschen, die andere daran hindern, dass Leute zu Jesus kommen. Ich hoffe nicht, dass wir solche Menschen sind als Kirche, die andere hindern, irgendwie zu Jesus zu kommen. Aber diese vier Männer ließen sich nicht abhalten, weil sie wollten zu Jesus kommen. Also gingen sie auf das Dach und sie pickelten das Dach auf. Es war ein Flachdach, keine Dachwand. Mein Sohn hatte erzählt letztens, er war auf der Berufsschule, Dachdecker-Berufsschule, auch auch gut. Er meint, die meisten Leute sind auf dem Weg in den Knast oder sie kommen aus dem Knast. Also das ist so die klassen Klassendna. Und dann haben die, äh, ein, ein Teil der Klasse haben ordentlich gezecht in einer Kneipe. Es gibt drei Kneipen im Dorf. Zwei Kneipen haben, haben Schilder Dachdecker und Hunde verboten. Und äh, in der einen durften sie halt zechen. Und dann haben sie sich so die Kante gegeben, dass sie, äh, dass sie dann nach auf dem nach Hauseweg ein halbes Dach von so einem Einfamilienhaus familienhaus abgedeckt haben, so im Suff. Und ähm, sie haben auch das Dach abgedeckt, aber so ein Dach war es nicht. Und es war auch kein Dachdeck, es war ein Flachdach. Und Jesus war in der Mitte. Und sie pickelten da ein Loch rein. Und und der, der, es rieselte runter. Jesus stand dort und sagte: Wow, was geht ab? Der Hausbesitzer stand da: äh, Hallo? Aber die Jungs waren bereit, den Preis zu bezahlen. Ich glaube, in ihrem Mindset haben sie gesagt, ist egal, wir bezahlen das Dach. Hauptsache, unser Mann kommt zu Jesus. Wir bezahlen das, egal wie teuer das ist. Wir bezahlen es, dass jemand zu Jesus kommt. Hauptsache, er kommt dorthin, unser Freund. Und dann wurde die Matte runtergelassen und auf einmal war dieser Mann der Mittelpunkt der ganzen Story. Sie ließen, dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er etwas zu dem Gelebten. Also als Jesus ihren Glauben sah, nicht seinen Glauben. Jesus stand und er sah, okay, da sind diese vier, die haben Glauben. Was glauben sie? Sie glauben, dass ich diesen Mann wieder gesund machen kann. Sie glauben, dass ich der, die Hoffnung bin für diesen Mann. Er schaute dem Mann, der Mann, wo war vielleicht noch ein bisschen verzweifelt dachte, wo bin ich jetzt hier reingeraten? Wow, really? Ist es dieser Mann? Äh, ich, aber er schaute nicht auf ihn, er schaute auf seine vier Jünger. Sie hatten Glauben für ihn. Ich hoffe, du hast Glauben für andere. Du bist, du bist, bist vielleicht der, derjenige, der Beruf ist, Glauben für jemand anderes zu haben. Vielleicht versuchst du manchmal, Glauben für dich zu haben, aber das ist gar nicht dein Thema. Deine Baustelle sollte sein, Glauben für jemand anderes zu haben. Und Jesus schaut auf dich und sieht deinen Glauben für den anderen. Hey, was für ein wunderbarer Moment. Der, der Gelähmte lag da. Hey, und was sagt Jesus? Was sagt er? Was sagt er zu diesem Mann? Er kann nicht gehen. Er kann nicht laufen. Aber Jesus weiß ganz genau, was sein echtes Problem ist. Was sein echtes Bedürfnis ist. Was, was, was er wirklich braucht. Was wird er sagen? Steh auf. Zeh bis drei. Tu etwas, was du noch nie getan hast. Hüpfe, springe. Was wird Jesus sagen? Manchmal kommen wir zu Jesus und wir haben unsere Agenda, weil wir wissen, was wir brauchen und was wir wollen und was wir uns wünschen. Herr Jesus, ist das nicht egal. Aber manchmal ist es nur aus seiner Perspektive der Weg, dass du zu ihm kommst und er sieht schon dahinter, was du wirklich brauchst. Und er sah diesen Mann völlig verloren, völlig verzweifelt. Aber Jesus er schaut nicht aus der Hier-und-Jetzt-Perspektive, sondern Jesus heißt es, er kommt von der Ewigkeit, er kommt von einem Ort, ähm, der ewig ist, der schon immer war, der schon in dem Moment ist und der immer sein wird. Und da sagt er sagt, dieser Ort, wo ich herkomme, aus der Gegenwart, ist der Ort, der eigentlich, an dem alle Menschen zu Hause sein sollen. Und ich sehe etwas viel Größeres, ich ich sehe, der könnte jetzt 40 Jahre noch laufen, arbeiten, Geld verdienen. Aber dann wäre Ende gelände in seinem Leben. Und ich sehe, ich möchte ihn aber hier haben für ewig. Und etwas ist in seinem Tiefen, was, was, ihn, was, was ihn hindert, dorthin zu kommen. Egal auch, wenn er laufen kann, er wird nicht dahin kommen. Weil das sind nicht Beine, die dich dahin bringen. Und er spricht zu dem Mann, nicht steh auf, sondern er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt weißt du, du bist in der Kirche. Der Pastor spricht über Sünden. über Sünden, Sünde. Was bedeutet das, Sünde? Sünde bedeutet aus, aus der Sicht Gottes nicht das, was du tust. Nicht in erster Linie, was du tust, sondern was du bist. Nämlich Sünde ist, bedeutet übersetzt Zielverfehlung. Zielverfehlung bedeutet, ey, dein Leben ist nicht da, wo es eigentlich sein soll. Dein Leben ist hier auf der Matte, aber dein Leben sollte da sein. Dein Herz sollte hier sein. Und das, ist, was, was in deinem Leben ist, trennt dich von dem hier. Aber ich bin gekommen, nicht um dich zu richten, sondern ich, bekomm, be, be, ich bin gekommen, um dich zu erlösen, um dich freizusetzen, um einen, dir einen Platz hier zu geben. Ich, ich bin gekommen, um dich zu holen, dich zu rufen. Ich bin hier gekommen, um dir ein Zuhause zu geben. Und er spricht, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Theologen, die dabei saßen, dachten, wie kann er nur sowas sagen? Wie kann ein Mensch so etwas sagen? Wie kann ein Mensch sagen, dir sind die Sünden vergeben? Das kann kein Mensch sagen. Auf welcher Grundlage will ein Mensch das sagen? Welches, welcher, welches ist das die UNO-Menschenrechts- ähm, Geschichte, die, die, die das entscheidet, nach welchem Kriterium, es kann kein Mensch sagen. Deine Sünden sind dir vergeben und das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu den Gelebten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Das kann ja quasi jeder sagen. Man kann es nicht nachprüfen. Ich, ich kann es im ersten Moment nicht nachprüfen, ob mir meine Sünden vergeben sind oder nicht. Wäre schön, aber ist es so? Aber nachprüfen kann ich wenn ich zu dem Gelebten sage, steh auf und geh, das kann ich nachprüfen. Wenn da nichts passiert, dann ist es ein Lügner. Dann ist es ein Lügner. Ich werde euch beweisen, dass der Sohn Gottes auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelebten und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott, so etwas haben wir noch nie gesehen. Dieser Mann sprang auf von seiner Matte. Voller Freude rannte er aus diesem Haus, jubelte über das, was in seinem Leben passiert ist. Aber er jubelte vielmehr, dass das Erste, was Jesus gesagt hatte, wahr geworden ist. Weil wenn das Zweite, dass, ich, dass die Heilung in sein Leben hineinkommt, wenn das jetzt wahr geworden ist, ist das Erste auch wahr. Wenn dieser Mann, der das Zweite, das eigentlich Unmöglichere gesagt hat, wenn das möglich ist, dann wird auch das Erste möglich sein und, und wahr sein, mir sind die Sünden vergeben. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, ähm, dass dir Sünden vergeben worden sind. Als ich das erste Mal das erlebte, wo ich vor Jesus stand und er mir sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich es im Glauben annehmen konnte, weil ich in dem Moment glaubte, wer Jesus ist. Dass er nicht ein Mensch ist, der irgendwie unser Leben verbessern will, sondern er der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um sein Leben zu geben. In diesem Moment war es so real, dass ich es annehmen konnte. Es war nicht das, was ich tun konnte, um irgendwie meinen, meinen, meinen Scheiß wieder auf die in Ordnung zu kriegen, sondern ich merkte, hier ist ein Gott, der der hat mir vergeben. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil er mich liebt. Ich habe es nicht verdient. Der Mann auf der Matte hat es nicht verdient. Er konnte gar nichts tun. Aber ich und du, wir dürfen es empfangen. Das ist Jesus' Botschaft an dich. Deine Sünden sind vergeben. Warum? Weil er sah an dem Zeitpunkt schon den Tag, den wir bald feiern werden, Karfreitag. Und ich hoffe, du feierst ihn jeden Tag. Ich, ich halte mich nicht an diesen, an diesen gesetzlichen Feiertagen. Ich faste jetzt auch nicht 40 Tage, weil ich jeden Tag Karfreitag feiere. Ich feiere jeden Tag Karfreitag das, was Jesus für mich getan hat. Er hat sein Leben für mich gegeben. Ich warte doch, ich bin doch nicht blöd und warte 365 Tage ab bis zu meinem nächsten, 300, äh, bis zu meinem nächsten Karfreitag. Hey, mein Gott ist ewig. Er ist heute, er ist gestern, er ist in aller Zeit, er war gestern und er wird in aller Zeit sein. Er hat eine ganz andere Zeitrechnung und sein dieser Tag ist jeden Tag, ist every day für mich. Es ist Karfreitag, Jesus ist für mich gestorben. Okay, auch dort hat er gesagt, ich sterbe für dich, ich werde, ich werde für deine, für, für, für dich sterben, ich werde mein Leben für dich geben. Es wäre schon, schon krass, dass jemand das sagt und das tut. Aber es hätte keine Wirkung, wenn es nicht den Sonntag geben würde. Es hätte keine Wirkung, wenn es nur an dem Freitag, an dem Karfreitag bleiben würde, sondern er kam an dem Sonntag. An dem Sonntag sind Leute zu dem Grab gegangen, weil sie dachten, okay, wir müssen noch ein bisschen, bisschen irgendwie was, was schön machen an dem Grab. Das ging alles so schnell. Aber das Grab war leer. Weil Jesus ist auferstanden von den Toten. Das heißt, er lebt. Und weil er lebt, kann er mir zusprechen, deine Sünden sind vergeben. Ich bin für dich gestorben und ich lebe und du darfst mit mir leben. Das ist das, was Jesus dir und mir zusprechen möchte. Deshalb lebe ich nicht jeden Tag in Karfreitag, sondern ich lebe auch jeden Tag an dem Ostern. Und ich feiere, da lebt einer, der, hat, der ist größer als das hier und jetzt. Und ich darf mit ihm connected sein und verbunden sein. Und sein Leben hat Einfluss auf mein Leben. Und in meinem Leben geht es darum, die Matten zu suchen, wo Leute liegen und zu Jesus zu schleppen. Das ist anstrengend. Das ist Kirche. Kirche ist kein happy Clappy zoo Wo wir irgendwie die Hände in die Luft äh, halten und sagen, hey, hoffentlich gefällt mir das Lied heute. Es ist scheißegal, ob dir das Lied gefällt. Hauptsache, es kommt aus deinem Herzen, dass Gott gefällt. Und wenn Jesus nicht sieht, in seiner Kirche nicht sieht, dass sie Matten schleppen für all die Verlorenen, für all die Menschen, die, die, die unter die Räder gekommen sind, dann ist diese Kirche für ihn unrelevant, egal wie viel Relevanz du ihr beimisst. Aber es fängt alles damit an, dass Jesus zu uns spricht, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann stellt er uns auf eine neue Position. Er macht alles neu. Eigentlich wollten wir heute Taufe feiern. Aber für eine Taufe brauchst du Täuflinge. Da brauchst du Leute, die sagen: Ich möchte diesen Weg gehen. Und getauft wird man ein, nur einmal. Da kann man auch nicht fragen: Hey, hat noch mal Bock, jemand sich mal wieder taufen zu lassen? So, hey, du warst schon fünfmal, lass mal die anderen auch dran. Taufe ist einmal. Deshalb muss es gut überlegt sein, ob du diesen Weg gehen willst. Aber was tust du in der Taufe? Paulus schreibt irgendwann zu einer Gemeinde, die es komplett vergessen haben, was sie in der Taufe getan haben. Und schreibt, wisst ihr nicht, was in der Taufe passiert ist, als sie getauft worden ist? Ich weiß nicht, ob du es weißt. Deshalb schreibt Gott, Paulus, das auch uns zu erinnern, was in deiner Taufe passiert ist. Du bist, indem du ins Wasser gegangen bist, mit Christus gestorben. Du bist mit ihm gestorben. All dein altes Leben ist, ist begraben. Es existiert nicht mehr aus Gottes Perspektive. Und er holt sich heraus. Deshalb taufen wir auch unter Wasser, um den Tod zu symbolisieren. Weil wenn wir ein bisschen länger zählen würden, wäre das klar, dass du wirklich nicht mehr wärst. Wirklich tot wärst. Aber weil du Glauben hast, wäre dein Leben nicht vorbei, aber hier auf Erden. Aber wir müssen uns auch verantworten für den und so weiter, deshalb holen wir dich raus. 10 bis 4, fünf und hol dich raus. Wisst ihr nicht, was passiert ist? Du bist mit Jesus auferstanden zu einem neuen Leben. Nicht zu einem restaurierten Leben, nicht zu einem renovierten Leben, nicht zu einem Leben, was irgendwie neu angestrichen worden ist, sondern zu einem neuen Leben. Und Jesus möchte dir das schenken. Es das ist ein Geschenk. Es ist Gnade ist ein Geschenk. Und vielleicht bist du an so einem Punkt und denkst, jo, es gibt ja eigentlich nur zwei Rollen hier. Entweder bist du einer auf der Matte und jemand hat dich vielleicht hier mithergenommen und mit hergetragen, mit herbewegt. Und du denkst, oder bist hier alleine, herge, fühlt sich so, ey, ich kann zwar noch gehen, aber ich fühle mich so wie auf dieser Matte gelähmt schmutzig, wertlos, nix und niemand. Und jetzt bin ich hier und ich, ich ahne, von, dass dieser Jesus es ernst mit mir meint und real ist. Du darfst empfangen, was Jesus zu ihm sagte. Er sagte ja zwei Sachen, deine Sünden sind dir vergeben und er sagte, steh auf und geh, weil Leben in ihn hineingekommen ist. Vielleicht magst du mit mir aufstehen, ich möchte einfach abschließen mit einem Gebet. Und ich möchte in diesem Gebet uns genau dorthin führen, wo, wo Jesus auf uns wartet, wo er auf dich persönlich wartet. Und ich möchte dich einladen, mitzugehen in diesem Gebet. Wenn du möchtest, kannst du auch immer noch anhalten, rückwärts fahren, sonst wie aber ich möchte, dich mit ich möchte dir einfach helfen. Vielleicht kannst du deine Augen schließen. Und Jesus, ich danke dir, dass du dich, dass du es liebst, wenn wir mit, diesem, mit dieser Energie zu dir kommen, mit diesem Willen zu dir kommen, so wie diese, die, die, wie diese vier Freunde ihren, ihren Freund zu dir gebracht haben, durch die Wände, durch die Decke. Einfach durch zu dir hin. Herr, wir stehen hier vor dir. Wir stehen hier vor dir, Jesus. Wir liegen vielleicht vor dir. Wir, 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 wir sind zusammengebrochen vor dir. Wir, wir, wir sind verzweifelt vor dir. Wir sind hoffnungslos vor dir. Wir sind, wir sind gebunden vor dir. Wir, 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 wir sind belastet vor dir. Wir sind besessen vor dir. Wir sind, wir sind vor dir, Jesus. Und wir schauen auf dich, der du über alles bist. Und der du König über alle Könige bist, aber der du gekommen bist, um gerade mich zu suchen, um mich zu suchen, in mich zu suchen, um mich zu rufen, damit ich nach Hause kommen darf, damit ich nach Hause kommen darf, du du hast dein Leben für mich gegeben. Um mir Neues zu geben. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist dass du dein Leben für mich gegeben hast. Das glaube ich auch heute. Und ich danke dir, dass ich empfangen darf Versöhnung und Vergebung. Dass du mich ein Freund Gottes nennst und deinen Sohn, dein, deine Tochter nennst. Ich danke dir, dass du alles neu machst in meinem Leben. Und hilf mir, hilf mir, dieses Neue zu entdecken und in diesem Neuen zu leben. Jesus, hier bin ich. Erfülle du mein Herz. Erfülle du mein Herz, Jesus. Du kannst dein eigenes Gebet sprechen, dort wo du bist. Erfülle du mein Herz, Jesus.